0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und heute gehe ich mit dir in dieser Folge der Frage nach, was Mut ist. Ich habe mich in den letzten Tagen aus aktuellem Anlass sehr intensiv mit Freiheit befasst. Was denn Freiheit ist und was es vor allem auch für mich bedeutet und welche Rolle auch Freiheit in meinem Leben gespielt hat. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht. Am 10.03. habe ich das Video auch veröffentlicht auf YouTube. Also wenn du dir das Video noch nicht angeschaut hast, dann solltest du es auf jeden Fall tun. Und wenn ich ähm, mich natürlich mit Freiheit beschäftige, ist klar, dass irgendwann auch Mut mit ins Spiel kommt. Denn Mut und Freiheit gehen immer miteinander zusammen, während Sicherheit immer die Angst voraussetzt. Deshalb ist es ganz klar, dass Immer, wenn du über Freiheit nachdenkst, auf einer bestimmten Art und Weise auch immer über Mut nachdenkst und dich selbst fragst, was ist denn Mut genau? Was Angst ist, wissen wir alle, weil wir auch Angst kennen. Jeder von uns hat in seinem Leben schon mal Angst vor etwas gehabt oder du hast vielleicht aktuell Angst vor etwas, ob es jetzt die Kündigung ist, ob es wieder das Zurückgehen an die Schule ist. Also was Angst ist, ist uns allen klar. Aber was ist Mut? Wann ist ein Mensch mutig? Und welche Verhaltensweisen machen einen Menschen mutig? Diese Fragen möchte ich heute mit dir zusammen klären. Vorab kannst du schon mal für dich aufschreiben, welche Menschen du denn mutig findest. Gibt es Menschen in deinem Umfeld, bei denen du sagen würdest, ja, das sind mutige Menschen oder gibt es Menschen, die du aus der Historie kennst oder die aktuell leben und irgendwas tun oder getan haben, bei dem du sagst, ja, das sind mutige Menschen, weil sie das oder jenes getan haben? Also schreib das für dich mal auf, dann kannst du es nämlich am Ende nochmal auch abklären, ob das auch passt zu dem, was ich dir jetzt gleich erzähle zu dem so der Thematik, was es denn Mut überhaupt ist. Dann kannst du es nämlich auch dann auf dich selbst beziehen und bei dir selbst mal anfangen zu fragen, wo warst du denn in deinem Leben schon mutig? Und wo willst du denn mutig sein? Wo willst du denn in die Freiheit hinausgehen und brauchst dazu Mut? Denn, wie schon anfangs gesagt, Freiheit setzt immer Mut voraus. Mir war das zwar, als ich selber kündigen wollte, gar nicht bewusst. Zumindest nicht so bewusst, wie es danach auch geworden ist, als ich mich mit der Thematik der Kündigung aus dem Beamtenverhältnis intensiv befasst habe. Als ich selbst kündigen wollte, habe ich zwar immer wieder gehört, das ist aber eine mutige Entscheidung, oh, das ist aber ein mutiger Gedanke, oh, das ist aber ein mutiger Schritt. Für mich persönlich stand immer die Freiheit im Vordergrund. Und deswegen habe ich selbst gar nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt mutig ist oder nicht mutig ist, ob ich Mut brauche oder nicht Mut brauche. Das stand für mich zu dem Zeitpunkt nicht in den Vordergrund. Freiheit und Angst passt einfach nicht zusammen, das geht nicht. Und du wirst auch gleich selber sofort feststellen, weshalb das nicht geht, denn ich erzähle dir jetzt einmal eine Geschichte. Diese Geschichte ist aus dem Buch Mut, Lebe wild und gefährlich von Osho. Ich lese dir jetzt die Geschichte vor. Zur Zeit Alexanders des Großen lebte in Indien ein Mystiker namens Dandamis. Als Alexander zu einem Feldzug nach Indien aufbrach, baten ihn seine Freunde, ihnen auf dem Rückweg einen Sanyasin mitzubringen. Denn diese seltene Blume blüht nur in Indien. Sie sagten, wir möchten gerne mehr über dieses Phänomen Sanyas erfahren, was das ist und was genau an Sanyanis ist. Hier eine kurze Anmerkung von mir. Sanyas ist eine von der spirituellen Suche bestimmte Lebensart und Sanyasin bezeichnet im Hinduismus einen Menschen, welcher der Welt entsagt und in völliger Besitzlosigkeit lebt. So, jetzt geht's weiter wieder in der Geschichte. Alexander war so mit Kriegsführung und Kämpfen beschäftigt, dass er ihren Wunsch beinahe vergessen hätte. Erst beim Rückzug an der indischen Grenze erinnerte er sich wieder daran. Als sie gerade das letzte Dorf verlassen wollten, befahl er seinen Soldaten nachzuforschen, ob irgendwo in der Gegend ein Sanyasin lebte. Zufällig erhielt sich dann Damis in diesem Augenblick in dem Dorf auf, unten am Flussufer, und die Leute sagten, ihr seid zur richtigen Zeit gekommen. Sanyasins gibt es viele, aber einen wirklichen Sanyasin findet man selten, und so einer ist gerade hier. Ihr könnt bei ihm Darshan nehmen, ihr könnt ihn aufsuchen. Hier nochmal eine kurze Anmerkung von mir. Unter Darshan wird das Treffen von Schülern und Meistern verstanden. Jetzt geht's wieder weiter in der Geschichte. Alexander lachte. Er sagte, ich bin nicht gekommen, um Darshan zu nehmen. Meine Soldaten werden ihn herbringen. Ich will ihn in meine Heimat mitnehmen. Das wird nicht so einfach sein, meinten die Dorfbewohner. Alexander verstand sie nicht. Was sollte daran schwierig sein? Welche Schwierigkeiten sollte ihm, der schon Kaiser und Könige besiegt hatte, einen Bettler, einen Sanyasin bereiten? Also gingen seine Soldaten zu diesem Dandamis. Er stand nackt am Ufer des Flusses. Sie sagten, Alexander der Große lädt dich ein, ihn in sein Land zu begleiten. Für jeden konform ist gesorgt. Du bekommst alles, was du dir wünschst. Du wirst ein königlicher Gast sein. Der nackte Fakir lachte und sagte, Geht und sagt eurem Herrn, ein Mann, der sich groß nennt, kann nicht wirklich groß sein. Außerdem kann niemand mich irgendwo hinbringen. Sanjasins leben wie Wolken, in völliger Freiheit. Mich kann niemand versklaven. Hier wieder eine kurze Anmerkung von mir. Fake ist ein Ausdruck für Heimat und besitzlose hinduistische Asketen. Sie erwiderten, du hast sicher schon gehört, was für ein gefährlicher Mann Alexander ist. Wenn du Nein sagst, wird er nichts darauf geben, sondern dir einfach den Kopf abschlagen. Schließlich musste Alexander selbst zu ihm hingehen, denn die Soldaten hatten ihm berichtet. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch. Ein Leuchten umgibt ihn. Etwas völlig Unbekanntes. Und obwohl er nackt lebt, hat man in seiner Gegenwart nicht das Gefühl, dass er nackt ist. Erst später fällt es einem wieder ein. Er strahlt eine solche Kraft aus, dass man in seiner Gegenwart die ganze Welt vergisst. Ein Magnetismus und eine große Stille umgeben ihn. Seine ganze Umgebung fühlt sich an, als hätte sie ihre Freude an diesem Mann. Er ist wirklich bemerkenswert, aber er macht es sich nicht einfach. Er sagt, niemand könnte ihn irgendwo hinbringen und er sei niemands Sklave. Alexander kam mit gezücktem Schwert. Dann Damis lachte und sagte, stecke dein Schwert weg, es ist nutzlos hier. Stecke es zurück in die Scheide, es nützt dir nichts weil du nur meinen Körper töten kannst, und den habe ich schon lange verlassen. Mich kann dein Schwert nicht töten, also stecke es weg und sei nicht kindisch. Und man berichtet, das sei das erste Mal gewesen, dass Alexander den Anweisungen eines anderen folgte. Die reine Präsenz dieses Mannes ließ ihn vergessen, wer er war. Er steckte sein Schwert ein und erklärte, noch nie bin ich einem so wunderbaren Menschen begegnet. Und als er ins Lager zurückkehrte, meinte er, Es ist schwierig, einen Menschen zu töten, der bereit ist zu sterben. Es ergibt keinen Sinn. Man kann jemanden töten, der kämpft, aber einen Mann, der einverstanden ist und sagt, hier ist mein Kopf, du kannst ihn ruhig abschlagen, kann man nicht töten. Zu Hause berichtete Alexander seinen Freunden, es gab Sanyasins, die ich hätte mitbringen können, aber die waren keine richtigen Sanyasins. Dann begegnete ich einem Mann, der wirklich außergewöhnlich war. Ihr habt recht gehört, ein Sanyasis ist wirklich eine seltene Blume. Aber man kann ihn zu nichts zwingen, denn er hat keine Angst vor dem Tod. Wie kann man jemanden zu etwas zwingen, der keine Angst vor dem Tod hat? An dieser Geschichte lässt sich sehr gut erklären, was Mut ist. Wenn du vorhin für dich aufgeschrieben hast, wovor du alles Angst hast, weißt du, dass deine Angst dich zum Sklaven macht. Denn es ist vollkommen egal, ob du jetzt Angst vor dem Tod hast, das ist ja das allerletzte, das ist die größte Angst, die Menschen haben können, oder ob du natürlich jetzt vorab gesehen Angst hast davor, kein Geld zu verdienen, nie wieder einen Job zu finden, nie wieder einen guten Job zu haben oder andere sehr typische Ängste, die da sind, wenn du als Beamter kündigen möchtest. Es sind immer deine Ängste, die dich zum Sklaven machen die dir Grenzen aufzeigen, die dir deutlich machen, dass du diese Grenze nicht überschreiten kannst, weil du eben Angst hast. Und was ist nun Mut? Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem ängstlichen und einem mutigen Menschen? Und am Anfang ist da überhaupt gar kein Unterschied. Denn Mut heißt ja nicht, dass du keine Angst hast. Denn es heißt ja nur, dass du trotz aller Ängste ins Unbekannte gehst. Und genau darin liegt dann der Unterschied. Also am Anfang hat der mutige Beamte, der kündigen will, genauso Angst und die gleichen Ängste, wie der ängstige Beamte, der kündigen möchte. Und das kannst du eigentlich auf alles beziehen. Es ist vollkommen egal, ob du das jetzt auf die aktuelle Situation beziehst oder ob du das jetzt auf die Kündigung beziehst. Angst ist Angst. Und Angst zeigt dich in unterschiedlichen Themen, Angst zeigt dich in unterschiedlichen Formen. Es bleibt am Ende die Angst. Und Angst ist immer das, was bei uns im Gehirn, bei dem Amygdala passiert. Es ist nicht das, was vorne im Frontalhirn passiert. Das ist auch nochmal wichtig, dass das für dich deutlich wird. Letzten Endes ist es deine Angst, was das so führt, dass du etwas nicht tust. Also du bist Sklave deiner Angst. Und das ist am Anfang bei allen Menschen so. Also sowohl der mutige als auch der ängstliche Mensch haben Angst. Und erst später passiert dann das, was den mutigen Menschen zu einem mutigen Menschen macht und einen ängstlichen zu einem ängstlichen Menschen macht. Das ist einfach nichts anderes, dass der ängstliche Mensch sehr oft seine Ängste hört und ihnen nachgibt, während der Mutige sie beiseite schiebt und weitergeht. Das ist alles. Der Mutige geht trotz aller Ängste ins Unbekannte. Er kennt seine Ängste und tut es trotzdem. Es ist auch das, was wir sehen, zum Beispiel an Menschen wie Kolumbus die auf unerforschten Ozeane hinausgefahren sind. Natürlich hatten sie Angst, ist ja klar. Natürlich hatte ein Mensch wie Mandela Angst, ist klar. Natürlich hatten Reinhold Messner Angst. Alle Menschen haben Angst. Es geht immer darum, wie wir damit umgehen. Ob wir unseren Ängsten nachgeben und uns von unserer Angst versklaven lassen oder ob wir dann sagen, okay, ja, ich habe Angst und gehe trotzdem. Und das ist dann Mut. Und das ist das dann auch, was wir Menschen an andere bewundern. Und das ist auch etwas, was wir selten sehen. Überleg mal für dich, was du bisher in deinem Leben getan hast, obwohl du Angst hattest und was du dementsprechend auch als mutig bezeichnest. Also, geh das für dich durch und mach dir das mal deutlich, dass es immer so ist, dass Mut zur Freiheit gehört und Mut bedeutet, wie der Mann aus der Geschichte, dass du bereit bist, auch dafür loszugehen. Das heißt, dass du über deine Angst springst. Sogar so weit gehst, wie der Mann aus der Geschichte, dass du noch nicht mal Angst davor hast, zu sterben. Und das ist ja dann das, was auch Freiheit ist, nämlich frei von allem und frei für alles dann natürlich auch zu sein. Wenn du dann eben keine Angst mehr hast, mutig bist, bist du auch furchtlos und dementsprechend bist du auch dann frei für alles weil dann nicht mehr die Angst vor irgendetwas dich belastet. Mut ist natürlich ein Muskel und dementsprechend kannst du diesen Muskel auch trainieren. Und in der aktuellen Zeit hast du eine gute Möglichkeit, auch deinen Mutmuskel zu trainieren. Noch ein allerletzter Gedanke, den ich gerne mit dir teilen möchte. Wenn du gerne etwas Mutiges machen möchtest, achte immer darauf, dass der Mensch, mit dem du darüber sprichst, selbst schon mal etwas getan hat, was du selbst als mutig bezeichnest. Ein Mensch, der selbst nichts Mutiges bisher getan hat, sondern immer nur das Übliche getan hat und meistens auch immer mit der Mehrheit gegangen ist und zu allem, was die Mehrheit Ja sagt, auch selber Ja sagt, kann dir natürlich nicht helfen, etwas Mutiges zu tun. Das funktioniert nicht. Wie heißt es so schön, mit dem Strom schwimmen nur tote Fische? Extrem viele Träume werden nie realisiert, weil die Menschen mit den falschen Menschen gesprochen haben, falsche Ratgeber hatten und falsche Ratschläge verfolgt haben. Deshalb achte immer drauf, mit wem du sprichst. Und wenn du der Meinung bist, dass ich jemand bin, der dir helfen kann, etwas Mutiges zu tun, weißt du ja, wo du mich findest, komm einfach vorbei im virtuellen Café und dann schauen wir mal, wie wir beide dafür sorgen, dass du dann das tust, was du selbst tun möchtest und ganz mutig in die Freiheit hinausgehst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch bei der nächsten Podcast-Folge hören und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der Artikel auf meiner Seite lesen. Wir sehen uns. Ciao. Und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise.